0: Visita Sports Visita Sports. Sports Bienvenidos y bienvenidas a un podcast más de LST Sports y después de, del tiempo de selecciones, eh, después de, de que ya Costa Rica esté ahí por lo menos clasificado en el repechaje que ahí como vieron tuvimos un par de podcasts de previa y después ya con el tema de la clasificación y ya sabiendo el, el grupo que le toca a Costa Rica eh, de clasificar a lo que es el Mundial en Qatar. Regresamos un poco con, con el horario otra vez de NBA. Ya estamos a un par de semanas de que arranque, es más, a una semana estamos ya de que arranque por lo menos el Play Tournament y posteriormente los playoffs, esa parte que todos estamos esperando en estos momentos. Y antes de, de arrancar entonces con el tema de la postemporada de la NBA, vamos a hablar un poco de los premios que se otorgan en cuanto a temporada regular. Primero con los All-NBA Teams y la próxima semana vamos a estar eh, conversando sobre los premios del MVP, Rookie del Año, el, jugador, el Sexto Hombre del Año, y todos estos premios que se entregan al final de la de temporada regular. Como siempre, Carlos Alpiza y Alejandro y me acompañan hoy para el tema de los All-NBA.
1: Hola David, hola Carlos, sí, de vuelta con la NBA, que se está poniendo cada vez mejor, y ahorita se acercan esos playoffs, ahí Charlie y yo podemos decir que nuestros equipos no están de la mejor manera, pero bueno. Por lo no el de David sí sigue ahí entre los primeros puestos. Primero del este todavía, tuvimos
0: ahí una rachilla de unas cuatro derrotas consecutivas, pero ya nos recuperamos y ya estamos de nuevo donde tenemos que estar.
2: No, pues otra vez David, Alejandro, un gusto, un placer estar con ustedes para, para esta semana y sí, ahí una pequeña parte, al menos como se lo está diciendo un amigo mío que es fanático de los Knicks, al menos el equipo de Brooklyn está en play pero si sí, los Lakers están mal y no sé qué va a pasar, pero si sí los veo hasta inclusive fuera de playoffs completamente.
0: Ya que estamos hablando un poco y tocan ustedes el tema de los Lakers y los Brooklyn Nets, incluso ahorita, Charlie, eh, a cómo están los, las posiciones en este preciso momento, eh, los Nets están décimos, con un récord de 40-38, y bueno, si los playoffs empezaran mañana, o por lo menos el Play Tournament, tendríamos un matchup Brooklyn contra Miami en ese 1-8 eh, de, de primera ronda en el este. Mm, un matchup bastante interesante por ambos, por ambos bandos. Y por el lado de, de Chandy con los Lakers, eh, que son ahorita los que están, digamos, en una peor posición, porque todavía los, los, los Nets están con el mismo récord de los Hornets, solo un partido por debajo de los Hawks, entonces todavía pueden escalar a esa octava posición, pero los Lakers están ahorita de undécimos en el oeste con un juego y medio, por decirlo de esta forma, eh, por debajo de los San Antonio Spurs, tres juegos por debajo de los Pelicans en novena posición, y lo peor del caso es que los Lakers siguen eh, sin, sin verse, digamos, o, o sigue, si, seguimos sin ver alguna mejoría, incluso ya con, con Anthony Davis de regreso. Eh, hoy domingo perdieron contra los Denver Nuggets, 129-118, y bueno, a Chandi que es aquí le final a los Lakers, si antes eh, con Anthony Davis estaban estaba mal y ahora con Davis aún de regreso siguen de la misma forma eh, ya o sea, es, es, es una temporada perdida por decirlo de alguna forma para este equipo de Los Ángeles.
1: Sí, es increíble cuando se pone a ver uno el récord de los Lakers que estén 31 ganados y 47 perdidos como dicen ustedes, ahorita fuera del playing del lado de Brooklyn también es bastante sorprendente por el equipo que tienen pero bueno, dos equipos que trataron de armar esos super teams y parece que no le está saliendo para nada la jugada en el lado de los Lakers yo lo decía no me gusta el feed de, de Russell Westbrook pero bueno, así como que echarle toda la culpa a Russell Westbrook no se puede no está jugando mal según estadísticamente entonces yo creo que la culpa va más por el segundo hombre de los Lakers que es Anthony Davis que se hablaba mucho de que lo podían tradear yo creo que es la mejor solución un jugador que pasa demasiado tiempo lesionado Vemos que sabemos, los tres, que tiene un talento increíble, el techo es muy alto para él, como los, los números que pone hoy, había 20 puntos, 8 asistencias, 9 rebotes, esos números cuestan encontrarlos en un hombre grande, pero bueno, si no juega no sirve de nada, entonces yo creo que estos Lakers, como dicen ustedes, la temporada está lista y, y yo diría que lo mejor es que se acabe para los Lakers. Pero bueno, es,
0: estas conversaciones las podemos tener incluso todavía más adelante, eh, cuando ya estemos acercándonos a, a, a los playoffs, ver si se logran meter... Otra vez los Lakers todavía quedan unos 5 o 6 partidos a, a cada uno de estos equipos para terminar de ver cómo quedan esos, esta, esas, esas posiciones en cada conferencia. Pero hablando un poco de los All-NBA Teams, ahí podríamos llamarle un par de preguntas eh, que han estado dentro de la conversación en eh, la parte de los medios acerca de, de estos equipos. Y por ahí se las hago a ustedes dos eh, de, una, de una vez. Eh, siguiendo un poco la página de los Lakers vemos a un Lebron que en estos momentos está liderando la NBA en el tema de anotación con 31.8 puntos por partido un Lebron que digamos ha sido diría yo el único punto alto eh, que han tenido estos Lakers esta temporada o el único jugador que ha rendido en esta temporada y cómo, cómo tenemos ahí la conversación con Lebron para estos All NBA Teams ustedes lo tienen en el primero, el segundo, el tercero lo tienen en alguno de todos estos equipos porque a pesar de la producción que, que hemos estado viendo de, de Lebron, los Lakers están en un y al final eh, para el NBA mucha, mucha gente toma en cuenta el tema de, de las victorias y dónde está posicionado el equipo.
2: Sí, claro, va a ser es un tema de conversación bastante amplio en toda la parte que involucra a Lebron, digamos. Lebron, solo por el hecho de, de, la temporada que hizo, de la temporada que ha hecho hasta el momento, pues ha sido bastante fructífera para él, por la parte de la cantidad de puntos ya haber sobrepasado a Malone, segundo jugador con más de 37 mil puntos también está las estadísticas de los 30 mil 10 10 30 eh, mil, 10 mil, 10 mil de puntos de asistencias único jugador en hacerlo, entonces eh, eso eso por la parte individual podría decir ¿sí? no, es un All-NBA First Team sin, sin llegar a dudarlo para mucha gente pero también por otro lado no estamos estamos solamente involucrándolo la parte personal de él en cambio si lo podemos ya en la parte de colaborativa la parte de equipo pues no hace todo a su equipo ya que no se encuentra todavía en players entonces eso hasta para otros analistas pueden ponerlo en el en el, en el NBA second team que no que por mí no estaría mal pero por, ser, por ese simple hecho, pero que de igual manera sí habrá mucho tema de conversación de que puede ser eh, All-NBA First Team, sin dudarlo por la cantidad de estadísticas y records que ha impuesto durante esta temporada.
1: Sí, por sí. mi parte yo lo pondría en el First-NBA All-Team. O sea, creo que, creo que está difícil quitarlo en vez de, no sé, un Kevin Durant, porque ha estado muy lesionado tal vez. Entonces creo que LeBron sí se quedaría con ese puesto de, de forward. Pero bueno, está complicado, tampoco me, me molestaría, digamos, verlo en un, en un second team, pero sí creo que las estadísticas lo ayudan. Hace una temporada increíble de LeBron, que ha sido el único punto alto, tal vez con la adquisición de Malik Monk, que ha llegado bien a los Lakers, pero bueno, eso es un punto más pequeño, pero LeBron James ha mantenido un nivel y a la edad que tiene sigue siendo uno de los mejores jugadores de la NBA.
0: De ser seleccionado eh, en, en, otra vez, digamos, para estos All NBA. Lebron estaría, digamos, tendría su selección número 18 a nivel de su carrera, que es la mayor cantidad, o sea, ya en estos momentos que lleva 17, es todo un récord en el tema de la NBA en cuanto a selecciones o de NBA, llegaría a 18 si llegara, si lo seleccionaran este año. Y hey, es, es, es algo que, digamos, tal vez es, es el hecho de que, porque yo siento que al final... Yo también lo tengo en mis equipos, lo tengo, yo estoy peleando tal vez entre uno, segundo y tercer lugar eh, en, en cuanto a los equipos y siento que al final la, la conversación sí lo van a meter en, los, en el equipo all NBA, que sea en, la, en el tercer equipo, más que todo porque sigue siendo Lebron, sigue teniendo un nombre y sigue y, y las estadísticas están ahí y, no hay, y digamos, no hay nadie con las estadísticas que tiene Lebron en estos momentos, pero obviamente el tema de las victorias es lo que ha quedado debiendo no solo él, no sino el equipo en general. Y la otra, la segunda pregunta que les tenía es ¿ustedes cómo, cómo manejaron el tema de, de Jokic y Joel Embiid? Que es otra conversación que, que se ha tenido mucho últimamente por el hecho de que ambos son postes, ambos son los dos, que, los dos jugadores que están liderando en estos momentos, en la conversación de MVP junto a Giannis también, y eh, pero al final solo podemos ser uno de ellos eh, en estos equipos, en este primer equipo. Eh, también ah, se ha hablado de que ambos van a estar disponibles también en la posición del forward, pero eh, para que a, alguno de ellos dos quede en forward, pues tendría que ser, digamos, tendría que tener la mayoría de sus votos en esa posición y es algo que prácticamente toda la prensa que vota para estos equipos tendría que ponerse de acuerdo eh, para que todos tengan o en beat de poste o en jokic de, de forward que no los tengan al revés, eh, para que puedan coincidir. Entonces, ¿cómo manejaron tal vez esa, esa controversia? Si pusieron a los dos en el mismo primer equipo, si pusieron a uno en un equipo,
1: ¿cómo, cómo hicieron? Sí, es un tema complicado, porque vemos que, digamos, en Bid está en la carrera con Giannis y LeBron por el, por el título de puntos. Es un jugador que claramente es el líder y la cara de los Sixers, está en una gran temporada, y además de eso se ha mantenido bastante sano, que es algo que le cuesta en algunas temporadas. Alejandro...
0: Y te, y te interrumpo, termina el partido de hoy con 44
1: puntos, 17 rebotes y victoria para los Sixers por, por encima de los Cleveland Cavaliers. Sí, exacto, los números de, de Embiid son, son una obscenidad en realidad, pero entonces el problema es que está muy claro que Embiid tiene que estar en el primer equipo, pero después Nikola Jogic contra los Akers pone 38 puntos, 18 rebotes y 6 asistencias, el MVP de la temporada pasada, entonces es, es complicado porque se tiran bastante claramente los dos entran como centers, a mí me gustaría que entrara como forward algunos dos, y creo que debería hacerlo, digamos, tomándolo estadísticamente y como han jugado los dos, pero sí creo que solo va a entrar uno como centro, entonces está complicado y yo me quedo con el beat en el primer equipo. El, ahí el Alejandro,
0: como decía, el detalle es que pues, toda la prensa tendría que estar casi que ponerse de acuerdo de que Jokic, que, digamos que voten a Jokic como forward y a como como center, porque si Jokic resultara tener más votos como poste o como centro, va a entrar como centro al segundo equipo, muy probablemente, o Joel yo, yo, Embiid va a tener, si tiene más votos como centro, va a estar en, en alguno de los dos equipos como centro. Entonces, ese sería el detalle. Carlos, vos cómo, ¿qué dirías que podríamos como para resolver este, este detallito ahí para los solo NBA, que es algo que se ha hablado mucho, ya que, digamos, aquí hablamos de posiciones eh, guard, forward, center, pero ya en la NBA vemos a un Lebrón casi que es distribuidor en los, en los Lakers, vemos a un Jokic que es el principal armador del equipo de los Nuggets, entonces queda un poco como las funciones que, a las que tradicionalmente han estado acostumbrados, esas posiciones ya no aplican para
2: estos jugadores. Sí, hay que recordar que el, el baloncesto se ha transformado mucho en todo lo que es las posiciones, vemos un Lebrón que hasta ya fue campeón de asistencias en, la, en, el, año de la, en el año de la burbuja, entonces no se puede extrañar uno. Vemos a un Jokic que a pesar de que tenga dos menos tres de estatura y que pueda colocar 30 puntos, 10 rebotes fácil, también puede aportar sus 10 asistencias, que eso difícilmente se veía antes en los postes que supuestamente asistían. Solamente el único que yo que pudiera ser el pionero de eso fue Will Chamberlain en su época de los 60s que por ser tan o, alto. O el mismo
0: Arvidas aportar... Sabonis, que era también, fue como esa primera, como esa primera evolución del poste tradicional a un poste con más
2: creación de juego. Exacto, y eso que para mí debería ser hasta inclusive Arvidas Sabonis el, el pionero en cuanto a ese tipo de poste europeo, porque es también Jokic de Europa. Y vemos que eh, hay veces que todos tienen que llegar a tener una polifuncional polifuncionabilidad dentro de la cancha en algún momento de, de la carrera de todos en general entonces sí, obviamente no es tan controversial sino que hay que saber a, analizar bien cómo colocar a cada jugador en, en su respectiva posición que sí se puede si de, si de mí elegiría un centro entre esos dos solo por por el hecho de votación y por el hecho de, de, la, de la naturalidad de, sus, de, su fun, de su función y estatura, yo pondría a Embiid por encima de Jokic, pero si se podría poner a los dos en el, en el, en el, en el, el NBA First Team como Power Forward y, y Centro por mí sería lo mejor porque son dos jugadores que son muy dominantes y que podrían aportar demasiado en, en, un, en cualquier equipo que, que los pongan a usted, a, que los ponga juntos
0: la pregunta es, ¿qué, ¿qué evolución podríamos tener, digamos, en cuanto a las elecciones de estos All-NBA Teams? Porque para los, para los All-Stars se ha hablado mucho de, de que votemos, por, digamos de, porque en el tema de los All-Stars la, la afición tiene cierto porcentaje de los votos para seleccionar los jugadores. Entonces se habla mucho de que pues, te pongamos a los cinco mejores sin importar la posición. Eh, aquí se habla mucho también en los All-NBA Teams, ponga, pongamos a los cinco mejores jugadores, aunque tal vez los cinco puedan ser Giannis, Kitty, LeBron, eh, Jokic, Chibit, y no tenemos ni un solo ni un solo digamos guard tra- tradicional o si pasamos también a alguna a un, a, al, al mixto, que es que es lo que tiene ahorita en estos momentos es la NBA con los All-Star, de escoger dos dos backcourts, eh, dos jugadores de backcourt, dos jugadores eh, tres jugadores de frontcourt
1: y y tal vez así sin importar digamos que que dos de esos frontcourt sean sean postes Sí, yo creo que lo que se necesita, digamos, en esa selección es flexibilidad. Jugadores, como ustedes dicen, como LeBron James, ya no tanto juega como un forward, y juega más como un base, entonces que pueda entrar, digamos, en los dos categorías. La cosa es que también eso le daría una ventaja a esos jugadores, como un LeBron James, digamos, un, un Giannis, que, que, bueno, no, un Giannis sí, sí puede, si sí entra como forward, pero digamos, un Jogic que entre como, como un centro y un forward, entonces hay que ver cómo resuelven eso, pero yo diría que, que si sí hay que abrirle más campo y que la posición más castigada clara, clara, claramente es el centro. Si solo hay una posición para, para el centro y, y en realidad la liga últimamente ha, ha producido centros de gran nivel.
2: Yo diría que la segunda opción que dijo David, o sea, que, que sea por cantidad de votos totales de, de todos los jugadores y que entre los que tienen que entrar o sea, sin ningún sin ningún tipo de restricción, porque obviamente, está seleccionando, pues, lo mejor de lo mejor de la temporada, sin, sin, sin estar, este, discrepando en, en pues, cuál posición juega o cuál, o cuál no, son estadísticas las que, las que se cuentan y también, pues, todo lo, toda la parte de, también toda la parte de las victorias, derrotas o, pero de igual manera, sí, estas estadísticas individuales es la parte primordial de en, cada, en, en cada jugador.
0: Bueno, entonces pasemos ahora sí ya a escoger, digamos, estos primeros tres equipos eh, con los con lo mejores que hemos tenido esta temporada. Eh, Charlie, empecemos con vos y empecemos con, con los dos guards que tenés, digamos, en
2: tu primer equipo de, del All-NBA. Ok, dos guards. Me gustaron mucho durante toda esta temporada aunque lastimosamente sí, estos dos últimos están lesionados, lastimosamente no pueden terminar la temporada hasta donde se tiene entendido, son Steph Curry y John Morant, creo que sí se los merecen completamente los dos, estar en este equipo, Eh, Steph Curry además de ser, ya sabemos todo lo que es Steph Curry de de ser el mejor tirador casi que de todos los tiempos del baloncesto, el récord de triples eh, también pues que haya a los Warriors hay de hay mucho de, de que hablar de Steph Curry ya Morant eh, por el, el hecho de cómo está liderando a los Memphis Grizzlies los está llevando pues a una posición muy muy buena muy bastante alta esta temporada y creo que no hay que dejarlo pasar por alto y por algo hasta lo tenían puesto en la conversación para la MVP ya Morant sin ninguna duda
0: en estos momentos sería una selección para el segundo a nivel del oeste y a nivel general eh, en toda la NBA, que son los mejores grizzlies, que tienen el, el segundo mejor récord solo por debajo de los Phoenix Suns. Y para Stephen Curry, que a pesar de, digamos, tal vez que en la segunda mitad de la temporada se apagó un poco más, como dice Carlos, eh, en estos momentos no va a terminar eh, esos últimos partidos de regular season, porque para los Warriors ya no definen mucho y de mejor cuidar a Curry para cuando ya empiecen los playoffs eh, pero el arranque que tuvo Stephen Curry en cuanto a anotación liderando a su Warriors a uno de los mejores re- re- arranques digamos que han tenido en su historia eh, le da entonces este, 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 esta selección en el primer equipo de la, de la NBA Alejandro pasemos con vos y los dos forwards que tendrías entonces en este primer equipo
1: en este primer equipo yo tendría a LeBron James que veníamos hablando un poco de eso y también tendría a Gianni Santetokounmpo. Creo que son los dos jugadores que se merecen estar en ese primer equipo. Ok, entonces, como llaman,
0: eh, me toca comerme a mí la bronca eh, con respecto a los postes y ver qué hacemos entonces con Nicola Jokic y Joel Embiid. Estadísticamente hablando, yo siento que, digamos, de momento me voy a ir a favor de Joel Embiid. Siento que esta temporada como tal ha sido tal vez en parte lo que hemos estado esperando de Embiid. Eh, poco a poco, digamos, estuvo haciendo sus... o poco a poco fue haciendo, digamos, eh, dándose como esos escalones eh, durante su carrera, con temporada con temporada, lo, lo habíamos visto mejor. Eh, incluso esa temporada, de momento, a falta de unos cinco o seis partidos, pues, Envid podría llegar a cerca de 70 partidos, que es la mayor cantidad de juegos que ha jugado en una sola temporada. Y podríamos ver, tal vez, y siento que es un Envid que, digamos a lo largo de su carrera siempre ha tenido que compartir la cancha ahí con, con, con un tiempo con Jimmy Butler, un tiempo con Ben Simmons, y siento que esa temporada, será ser el principal foco, se vio una nueva cara del beat, una nueva cara de estos finales de Seven y Sixers, y en cambio, aunque Nikola Jokic también ha estado solo, porque Jamal Murray y Marco Porter Jr. han estado fuera la, toda la temporada por lesiones, eh, Jokic si, viene, digamos, en el mismo camino que le hemos visto la temporada pasada, que no es quitarle, el, digamos, mérito de lo que ha hecho, porque ha tenido una muy buena temporada, pero ha continuado el trabajo que ya hizo. Entonces siento que tal vez eh, esta nueva faceta o este nuevo juego que le estamos viendo en Bid, para mí lo pone un escalón todavía un poco más arriba eh, por encima de Jokic. Pasemos entonces ahora al segundo equipo y vayamos entonces con Chandy para eh,
1: los guards. Bueno, mi primera selección de guards sería Demar de Rosen, Creo que yo estaba ahí entre en el primer team, estaba entre, entre Curry y The Rosen. Creo que ya me van a entrar como el más fijo los dos, pero no tenía problema ni, ni si, si Charlie ponía ni a The Rosen ni a, ni a Curry. Creo que está muy parejo. Los dos han tirado una, un temporadón. Y yo al otro guard que le daría es a Luca Doncic O sea, si bien Luca ya ha tenido muchas lesiones esta temporada, el equipo de Alas está entre los primeros de, del oeste. Y yo creo que ninguno de los tres esperaba que Dallas estuviera tan bien. O sea, está en cuarto lugar arriba de Utah, de Denver, equipos grandes entonces creo que es de resaltar y claramente que Dallas que esté ahí en esas primeras posiciones es por Luca Doncic, no me Alejandro. por Spencer Dean Weary o por, o por otro jugador, <risa> porque claramente Luca Doncic es la figura de Dallas
0: Y a, a eso iba a ir Alejandro, que a, a mitad de temporada los, los Maps se deshicieron de que está por Singles, que era ese segundo jugador por detrás de Luca o ese segunda esa segunda estrella en el equipo y
1: decidieron reemplazarlo con jugadores más de rol que complementaban mejor el juego de Doncic. Exactamente, y es un equipo que además de eso ha mejorado muchísimo, encontrando figuras, un Finney Smith que ha crecido muchísimo ahorita con un papel más grande, y, y me parece que ahora se ha sacado el máximo provecho de los jugadores que tiene y cuidado en los playoffs porque va a ser peligroso y con Luca Magic todo puede pasar, esas son mis dos elecciones del lado de los Bulls, se están callando un poco, ya están en la sexta posición del Este, estuvieron mucho tiempo ahí en el primero, la vida hasta estaba asustado cuando jugaban contra Miami, pero bueno, Miami les pasó por encima todas las veces que jugaron, igual Brooklyn, que estaba entre los últimos, le pasaba por encima a Chicago, entonces hay que ver hasta dónde llegan estos Bulls, que el talento lo tienen, no se han visto de la mejor manera contra los equipos grandes, pero bueno, hay que ver qué pasa en estos playoffs, que seguro sí entra. Y voy yo entonces
0: con los, las elecciones en, en los campos del forward, para este segundo equipo... Bueno, yo tenía en realidad de Marjorie Rosen como forward... No lo tenía como guard... Pero este, vamos entonces... Yo siento que tal vez dos selecciones... Que en realidad... Eh, viendo que en el primer equipo nos fuimos con Giannis... Y con eh, LeBron James... Tendría entonces para este segundo equipo... A Kevin Durant... Que ha sido eh, el ancla, digamos... De estos Brooklyn Nets... Kyrie Irving estuvo... Eh, no, no estuvo en realidad en la primera parte de la temporada ya después lo dejaron jugar eh, a medio tiempo, jugaba solo los partidos de visita, ya hace poco le dieron eh, permiso para empezar a jugar, eh, digamos, los partidos que les tocaban en casa, y ahora está, digamos, jugador como tiempo completo, y, eh, pero durante ha sido el que estaba presente prácticamente toda la temporada, y obviamente, digamos, también tuvimos, el, el, tuvimos ahí el drama con Jim Harden, y que otra vez quería salir del equipo, y ahora quería otra vez irse a los de 76 Sixers, entonces, hemos tenido, digamos, tal vez un poco de ese drama interno que se ha visto durante este equipo, durante esta temporada con los Nets, o pues, tal vez un poco de inconsistencia, y Durante ha sido tal vez como, a pesar de unos cuantos partidos que se tuvo que perder por protocolos de COVID y así, Durante ha sido, digamos, la constante de ese equipo de Brooklyn. Y el otro, Jason Tatum, que como, como hemos dicho en los podcasts pasados, los Boston Celtics completamente le dieron vuelta a la temporada, eh, principalmente el aspecto defensivo fue lo que los llevó a, a pasar de, de estar en, play, en posiciones de playing tournament a tener hasta cierto momento la primera posición en el este que les duró como uno o dos días, pero Terum sí es la estrella de este equipo, Jalen Brown es ahí tal vez el segundo en mando y al Terum ser el líder, al Terum ser digamos tal vez el jugador que tiene más reflectores por encima, eh, es el que por lo general la gente lo van a votar para el tema de los All NBA Teams. Y Carlos, me parece que a vos te queda entonces la posición del centro. Ahora ya aquí eh, con Envid en el primer equipo, ¿quién queda entonces para el segundo?
2: Pues quedará el actual MVP, el, el Joker, Nikola Jokic. Habrá que ver cómo podrán solucionar este problema de, de cantidad de centros. Que solo es uno permitido por equipo, pero ah, como estamos con el formato actual, que solo es un centro por cada, por cada All-NBA team, queda Jokic en el, en el segundo.
0: Listo, entonces, repasando un poco de, de forma rápida, entonces tenemos primer equipo a Stephen Curry con Jamo Rand, después tenemos a Janis Aterocumpo con LeBron James, y el Joel Embiid como último jugador del primer equipo. Para el segundo equipo, entonces, tenemos a DeMar DeRozan con Luca Doncic, después a Jason Tatum con Kevin Durant y cerrando la alineación Nicola Jokic. Entonces, vayamos ahora al tercero y me parece que entonces me toca empezar a mí con los guards y hasta, cierta, hasta cierto punto diría que en estos momentos es un poco, un poco criminal que estemos hablando de solo NBA Teams y hasta el tercer equipo eh, te, estemos nombrando a Chris Paul y a Devin Booker las dos, los dos pilares del mejor equipo en estos momentos en la NBA, los Phoenix Suns. Eh, pero bueno, se nos deslizaron un poco ahí al, 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 hasta el tercer equipo. Eh, Chris Paul y Devin Booker serían los guards entonces para eh, estos All NBA teams. Vamos con Carlos entonces para los forwards de este tercer equipo en la NBA.
2: Bueno, para las posiciones de forwards, eh, selecciono a uno de mis jugadores favoritos que le han encantado obviamente, la selección a David, que es Jimmy Butler. Jimmy G. Buckets y el otro es Pascal Siakam de los Toronto Raptors que estos Raptors en plena reconstrucción de equipo completamente desde que se desarmaron del campeonato del 2019 el, el, el entrenador Nick Nurse ha hecho un, un muy buen punta de jugadores de bajo perfil y el que tuvo que salir dando pues un poco la cara de estos Raptors en en reconstrucción fueron Siakam y Bamlet, por lo cual Siakam se merece estar en, el, en ese tercer equipo.
0: Interesante que entonces teníamos a Pascal Siakam en los All NBA teams como uno de los mejores 15 jugadores, pero nadie lo tenía para los All-Star, que ahí tenemos un poco más de campo y bueno, eh, interesante de verdad que habría que ver porque incluso en varios artículos eh, a nivel, digamos, Sports Illustrated, el Bleacher Report, eh, Pascal Siakam también está entre los picks de, de estos outlets eh, deportivos en, en Estados Unidos, pero igual no termina siendo interesante que el tema del, del All-Star nadie lo tenía en consideración incluso es cierto que por el, por el lado de Siakam tal vez es como la forma en la que cierra la temporada de este equipo de, de los Toronto Raptors porque los vimos, eh, digamos que en gran parte de la temporada como por debajo, digamos, peleando un preditor, una arrancaron muy mal en las posiciones bajas del este. Eh, Paz García, que en realidad su juego se ha mantenido muy similar. De, de, de octubre a finales de enero estuvo promediando alrededor de 21 puntos por partido. De febrero a ahorita, estos últimos días de marzo, estuvo en 20, un poco más de 23 puntos por partido. Entonces, las estadísticas no han cambiado mucho, pero el, tal vez el equipo y la forma en la que están jug- jugando ahora. Eh, lo, lo hace resaltar un poco más Alejandro entonces te queda vos el último pick y
1: quién es el, el último centro que completa estos tres equipos lo, lo veo muy encantado, yo diría que sé que es Kat, Carl Towns el jugador de los Timberwolves, que ha hecho una temporada brutal, vimos que puso season high, creo que fueron ¿cuántos? 61 puntos creo que fueron como 61 puntos que puso en un partido, tirando de triples Después de ese partido que puso el season high, que sigue siendo el season high de la temporada, eh, se hablaba de que si Cat era hasta el mejor, hasta el hombre grande que tiraba mejor de tres. O se abrió esa conversación este año. Es un jugador que. Alejandro, que...
0: en ese partido contra los San Antonio Spurs fue victoria a los Wolves por, por unos 10 puntos. Cat, como decís vos, Cat finaliza con 60 puntos, 17 rebotes, 3 asistencias y
1: y un porcentaje y unos y siete triples anotados de 11 que lanzó en ese partido por eso es, es increíble la evolución de Cat muestra mucho lo que deberían ser los jugadores grandes un Rudy Gobert que debería inventarse algo de tiro siento yo no se puede vivir solo de, de la defensa y de la pintura pero pero vemos que es un jugador que ha evolucionado mucho su juego que desde que llegó sabía que iba a ser una figura pero lo que le ha costado son las lesiones igual como en el caso de, de Joel Embiid le ha costado mucho quedarse una temporada sana fueron las primeras tres apenas entró sano, bastante bien siendo la figura, es un jugador que produce muchísimo a la ofensiva y que la defensiva es bastante underrated la verdad, la defensiva de cat pero bueno, un jugador que, que para mí se lo merece bastante y es bastante claro que tiene que ser third team y digamos, en caso de que Jogic pudiera ser un, un power forward creo que hasta entraría en un second team
0: Por, por, por curiosidad, eh, si tuviéramos entonces a un Carl Anthony Towns en second team y un Jokic en el primero como forward, ¿quién sería entonces el tercero el tercer centro que estaría, que digamos, entonces en el tercer equipo? Si ya los tres que tenemos nosotros en estos momentos están fuera, ¿quién, quién podría entonces tal vez como, como ese complemento eh, si Jokic eh, terminara
2: como forward? Bueno, para mí entraría Rudy Goubert, el otro sería Pamela de Bayo, entre esas dos, esa lucha Listo, entonces
0: así quedan los tres equipos de LBC Sports para este All-NBA eh, cerramos entonces de, de esa forma el, el, el apartado de NBA y vamos con unos cinco minutos de un poquito de NCAA, en estos momentos en el torneo femenino, South Carolina está jugando contra yukon los yukon Huskies de Gino Ariema y Paige Borkers Jugando ahorita en la final, de momento los, los Gamecocks, que es como se llama el equipo de este de South Carolina, liderando el encuentro eh, en, el, en el medio tiempo, 35-27. Pero mañana tenemos también en, la, en el apartado masculino, tenemos a eh, la Universidad de North Carolina bat- peleando ese título contra eh, el equipo, la Universidad de Kansas, eh, dos, un. un un enfrentamiento de lo que les llaman Blue Bloods en Estados Unidos, de dos, dos organizaciones que han sido top durante cualquier cantidad de años en el, en el deporte universitario. Y la sorpresa en realidad termina siendo eh, North Carolina entrando a la final por encima de Duke eh, y, y el coach chevsky en su última temporada lo terminaron mandando dos veces el sabor de boca dos veces en estos últimos tramos, del, en el último tramo de la temporada, en lo, North Carolina, a Duke y el entrenador Chechevsky. Y entonces, antes de, de ir a de un poco de predicciones, a ver quién se lleva ese título, eh, vamos, repasamos un poco que armamos un grupo interno de, de predicciones de Bracket y tenemos que Alejandro Chandy de pura guava por una diferencia de 10 puntos conmigo. O sea, prácticamente un partido, creo que me parece que es lo que determinó de definir quién se llevaba en la primera posición, Alejandro Chandy, que tenía a North Carolina en el Final Four. Y me parece que tal vez el North Carolina llegando así de lejos es lo que lo termina dando a, a Chandy la victoria. Termina con un porcentaje de un 53% de, de digamos, de, de partidos acertados. Y yo que termino con 530 puntos y un porcentaje de un 51%. Entonces, así es como queda. Eh, después tenemos en tercer lugar a Andrés Biabut, que le fue bastante bien con 510 puntos. Y Carlos termina con 370 puntos. En realidad, en la última posición de LVZ, tenía a UCLA ganando el título y llegando a lejos en, en la temporada. Y en, y, en la, y en la realidad, UCLA quedó fuera en, lo que, en el Sweet 16. Entonces, así lo fue en este, en este primer año, Chandy se lleva entonces el título interno de, del, del bracket de la NCAA, y entonces vamos a ver cómo nos va el otro año, y entonces ahora sí, den ustedes sus predicciones, quién se lleva este, a este campeonato, y tal vez hay un, un, una, una predicción también ahí del, del marcador final, que es algo que en, en NCAA también lo, le pone mucha atención.
1: Bueno, voy a comenzar yo diciéndole a, a mi hijo, David Dovaiza, que este año no pudo conmigo, no, no la vio en, en los fantasies de básquet. Lo saqué de la liga de LbZ en la última jornada, dura derrota para dejarlo fuera de playoffs. No, no me sirvió de mucho porque va a quedar de cuarto lugar, Charlie me está ganando. Hasta ahora veo en, en la parte por el tercer lugar, creo que dejé unas cuantas fichillas en la banca. Pero bueno, felicidades Charlie, buena temporada, debutando en el fantasy. Y, y además de eso hay que hablar del Fantasy porque ya tenemos prácticamente que un campeón Tim Nafis Nayid Aguilar que ha estado en los podcasts aquí con nosotros, ha estado de básquet, ha estado de americano se va a llevar esta edición de LBZ Sports le va a quitar el bicampeonato a Martín Echandi que sabemos que es uno muy activo en este Fantasy, le va a ganar la final y, y ese va a ser el campeón parece por más de 300 puntos una, 200, sí, 300 puntos, una paliza de parte de Nayid a su sobrino, dándole clases, y bueno hablando un poquito más de, de la final esta de NCAA, yo creo que se lo va a llevar Kansas, creo que va a llegar a su fin este, este torneo sueño de sueño de la, de la Universidad de North Carolina verdad la famosa universidad donde salió Michael Jordan y es una de las universidades con, con más sus, eh, excelencia y buenos resultados pero yo creo que Kansas tiene mejor equipo y le va a terminar ganando y y es importante porque va a tener que marcar a este jugador Love, que en el partido de, de ayer contra Duke estalló para más de 25 puntos. Entonces yo creo que ahí va a estar la clave defensivamente. El equipo de Kansas va a tener que hacer un mejor trabajo.
2: Yo estoy igual que Chandy. Posiblemente gane Kansas. No lo ha, no va a ser fácil. Creo que eh, sus dos principales puntos que tiene que UNC a, a mitigar en todo el partido tiene que ser a Kevin Love, que ha sido un jugador extraordinario principalmente en la segunda mitad de, la, de, los, de los partidos en este, en este torneo y también marcar bien a, a Armando Baycott que es un excelente rebotador casi está promedio 20 rebotes por partido en este torneo así que si mitigan eso, esa cantidad de rebotes principalmente en los rebotes ofensivos Kansas se podrá llevar muy bien el partido y David dijo que también resultado no voy a cambiar el que yo siempre puse en mis brackets, quedará 76-70, ganando alcances.
0: Dando entonces
2: ahora yo mi predicción, ustedes
0: dos se van con el, el equipo favorito en apuestas, eh, la temporada pasada tuvimos Gonzaga-Baylor con Gonzaga como uno, un favorito, me parece que era por unos 7-8 puntos, y se llevó el campeonato-Baylor. Eh, yo yo me, voy, me voy a ir con el underdog, tal vez en este caso pues un underdog de... de en, el, en North Carolina, que estuvo, que digamos, ranqueó número 8 eh, por, por su desempeño a lo largo de toda la temporada, pero en los últimos dos meses de temporada, eh, North Carolina ha sido uno de los mejores, me parece que era siete o cinco equipos de todo el país. Entonces, North Carolina llega con un, también siento que llega con un momentum eh, emotivo, digamos, al, al vencer a Duke, el rival eh, mandar a Chuch- al coach K en su último torneo. Mandaron a la casa temprano y siento que, digamos, en este equipo de North Carolina, en su cinco inicial, prácticamente es como un poco más completo eh, que Kansas. Vemos a un Brady Manning un stretch fork que en cualquier momento se enciende desde la zona de tres. Un Armando Bacon que menciona eh, Carlos, que se encarga, digamos, de limpiar el el tablero y y ganar todos los rebotes que caigan. Eh, Caleb Glove. Y, y RJ Davis han sido los dos jugadores de anotación, un líquido que hace un muy buen trabajo defensivo. Y siento que, más, siento que incluso el, el aspecto de, en donde los Carolina puede ganar el partido es que Kansas se va a concentrar tanto en RJ Davis y en Caleb Love que Brady Panek va a quedar solo y va, va a aprovechar esos, esos tiros de distancia. Y uh-huh. si se enciende, y si se enciende Manek, eh, no lo frenan.
1: Sí, y un punto importante también es que Bacon, ¿verdad?, no entre en faltas. Vemos que en el partido pasado contra el Duke no pudo ni terminar el partido, cuando estaba, cuando estaba a un punto prácticamente el equipo de North Carolina por abajo, estuvo un punto por arriba, y, y Bacon termina saliendo por faltas. Creo que, que esto va a ser importante, que trate de mantener al límite el equipo de, de, de North Carolina, porque como dicen ustedes, es uno de los jugadores más importantes, y el, el jugador que entra de cambio, Johnson, es un jugador de segundo año, que claramente no aporta lo mismo. Eh, que es el hermano de Cameron Johnson, el jugador de, de NBA de los Phoenix Suns. Ah, está interesante el dato, pero, pero sí, yo creo que Bacon es una clave de, de este equipo y, efectivamente, tiene mucha presencia también. Bueno, entonces, con esto cerramos un poco de All NBA Teams, un poco ahí de la conversación que ha habido
0: alrededor de esas elecciones eh, en, la, en la parte mediática en Estados Unidos, y un poco ahí de, de cierre en el tema del uni- universitario, del famoso March Madness. Entonces, un, un episodio, diría yo, un poco cargado con, con bastante contenido y nos escuchamos entonces la, la próxima semana que, con un nuevo podcast de NBA y un podcast donde vamos a ir entonces con los premios a, a cada uno de estos jugadores los premios de MVP, el premio del rookie, sexto hombre y todos estos premios que siempre esperamos eh, con ansias al final de la temporada terminamos entonces, recuérdense que Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, LZ Sports en Instagram, Twitter, Facebook. Por ahí vamos a empezar a utilizar un poco TikTok que queremos explorar un poco en estas otras redes sociales. Y vamos a tener ahí pronto a Carlos Alpice y Alejandro de haciendo estos bailes que se hacen virales para los que quieran verlos a ellos. Y nos vemos la próxima semana con un podcast nuevo de NBA. Filipino,
2: Sports Ele Sports